0: Also, wo der Skandinavier bei einer dem Zeit, der Skandinavier sieht den Grundriss, sagt dem sagt man noch die Himmelsrichtung, dann sagt, blättert er kurz die Ausstattung und sagt da Bast, Reservier. Da fängt der Deutsche an zu sagen: äh, Gibt es denn schon zu den Community-Kosten eine Aufstellung? Und wie ist denn der Markenname der Unterhose von dem Hausmeister, der später dann meinen Garten pflügt? Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München. Ein Servus und ein Hallo aus dem Sommer. Hier ist wieder der Lehmann-Hüber-Immobilien-Podcast,
1: Neue Folge Und heute mit Sebastian, grüß dich. Und nicht nur ein Servus und ein Hallo, sondern auch ein Ola. Heute gibt es ein Ola, genau.
0: Ausgegebenen Anlass. Wir werden heute mit uns heute mit dem Thema Ferienimmobilie, Investment in Spanien an der Costa del Sol beschäftigen. Und zwar aus gutem Grund und äh, dass das auch noch mehrere gute Gründe hat, äh, werdet ihr im Verlauf
1: des Podcasts hören und wir hoffen, dass es für euch interessant wird. So ist das. Also es war ja auch durchaus ein Thema, was von euch mal gekommen ist. Wie schaut es denn eigentlich aus mit Auslandsimmobilien? Macht doch mal da eine Folge dazu. Und ja, da passt das ganz gut, dass vor allem der Markt sich in letzter Zeit, in den letzten Monaten oder ist es sogar schon ein bisschen länger her, ich weiß gar nicht genau, Sehr intensiv, auch aus eigener Motivation mit dem Thema beschäftigt hat und äh, einiges darüber zu erzählen hat. Ich werde mich natürlich auch mit einbringen, aber Marc hat in dem Fall noch mehr Ahnung vom Thema als ich. Und vielleicht sprechen wir einfach mal so ein bisschen drüber, wie es bei dir angefangen hat, ähm, weil das ist ja etwas, wahrscheinlich geht es vielen von euch da draußen genauso. Nur der Marc hat es dann weiter durchgezogen.
0: Ja, Also klassischer Fall, du bist Immobilienmakler mit Leidenschaft, machst Urlaub äh, in einem schönen Land, in dem Fall Spanien. Es verschlug uns für ein paar Wochen an die Costa del Sol, Andalusien. Wer es nicht weiß, wo es ist, kurz die Erklärung, Ähm, in Europa wirklich der unterste Zipfel am Eck von Spanien in der Nähe von Gibraltar. Man kann quasi nach Afrika rüberschauen bei klarem Wetter. Und dort unten, ja, dort befinden sich Orte wie Malaga, Marbella, Estepona, Gibraltar. Und es gibt dort also wirklich, wirklich ähm, schöne Küstenabschnitte. Und dass dieser Ort oder dass diese Küste beliebt ist, vor allem auch bei Deutschen, aber auch bei vielen anderen Europäern, hat uns dazu bewogen, mal dort eine kurze Zeit zu überwintern. Das heißt, wir haben uns einfach mal weggestohlen für ein paar Wochen letztes Jahr und, äh, ja. hat,
1: er mich, hat er mich alleine arbeiten lassen? Ich habe den war...
0: Sebastian alleine gelassen, aber in der heutigen Zeit und äh, ich kann euch sagen, ich habe dort unten sehr viele <lacht> Menschen mit Laptop gesehen. Ähm, in Zeiten der, des Zweitwohnungssitzes, in Zeiten des Remote Workings habe ich also dort unten auch einiges erlebt, aber dazu noch, spä- dazu noch mehr später. Wie kamen wir dazu? Es, wir kamen einfach dazu, dass äh, ja, wenn du ein Immobilienmakler bist wie ich und die Maria, dann... Ähm, kannst du zwar Golf spielen, die Zeit genießen und richtig schön Spaß haben dort unten, du lernst natürlich alles kennen, aber wir kommen natürlich nicht umhin, äh, dort die Immobilien anzusehen und vielleicht auch mit Maklern ins Gespräch zu kommen. Uns hat natürlich auch interessiert, wie funktioniert der Markt dort unten, wie sind die Preise, was ist anders an Spanien äh, zu Deutschland. Ähm, Ja, und dann haben wir eigentlich aus einer, ja wie soll ich sagen, aus einer natürlichen Laune heraus, weil wir einfach geboren im äh, Vermittler sind, uns einfach mal angeschaut, Was was machen die Kollegen dort unten? Wie läuft denn da das Business ab? Und das war wirklich, wirklich interessant. So interessant, dass wir Stand heute eben schon Immobilien vermittelt haben und mittlerweile seit einigen Wochen schon erfolgreich Immobilien
1: dort unten vermarkten und vermitteln. Erzähl, erzählt doch erzählt vielleicht erst mal ein bisschen was zur, zur Lage, warum jetzt gerade Andalusien so diese Ecke am ja. Meer so interessant war für euch oder auch für viele von unseren Kunden und den ganzen anderen Europäern, die sich da niederlassen.
0: Du musst dir vorstellen, es gibt dort keinen Winter.
1: Ja, und das ist der Hauptgrund
0: Nummer eins. Du hast dort unten ein ganz, ganz besonderes Klima. Man sagt 360 Tage Sonne, fünf Tage gibt es dann mal Regen oder Bewölkung. Aber es ist wirklich ein Traum. Also wir waren in der Zeit Dezember, Januar dort unten und haben Temperaturen im Durchschnitt gehabt, 20 bis 25 Grad. Es gibt des Weiteren dort unten sehr, sehr, sehr viele Golfplätze. Meiner Meinung nach die besten Europas. Ähm, einige haben wir schon gespielt und du kannst also wirklich sagen, die Golf-Community Europas be- fliegt dort runter in den Urlaub ja? und das schon seit Jahren. Die Plätze sind gepflegt. Äh, dann gibt es eine Kultur dort unten, sei es jetzt, sei es jetzt historisch gesehen oder auch vom von Kulinarischen her, du, du hast dort unten alles, was du brauchst im Überfluss. Ähm, es ist, man sagt, die Costa del Sol ist die ist des Kalifornien-Europas. Ja, also wer schon mal in Kalifornien war von euch? Diese leichten Hügel, ähm, du hast das Grüne, du hast aber auch wunderschöne Küsten... und hast eben an den Hängen diese wunderschönen Immobilien stehen... und hast halt fast in jeder Immobilie einen tollen Meerblick. Dazu kommen wir später noch, eine absolute Währung dort unten. Und all das zusammen in Packages, tolle Strände, macht halt diese Ecke dort unten so beliebt und ist eine ja, ganzjahressaison Destination, die eben im Sommer die klassischen Sommerurlauber anlockt, aber dann auch im Winter oder über die Herbst- und Frühjahrsmonate die Golfer oder diejenigen, die einfach nur ihre Ruhe haben wollen und einfach dieses Land genießen wollen. Dort unten hast du Biker, Wanderer, alles mögliche kannst du tun und dieses Klima ja man sagt ja nicht umsonst, dort unten ist es ein kleines Paradies, ist, wenn man es nicht selber erlebt hat, man muss dort mal hin, ist es ist einfach traumhaft. Ja? Und die Wetter, ich, ich, es ist halt, ich bin immer noch begeistert, wie du siehst. Ich
1: merke es, ich, ich wollte gerade sagen, das wird so eine Folge wieder wie Kauf vom Bauträger, äh, wo ich gar nicht so viel beizutragen habe, sondern er mag einfach emotional ins Mikrofon schwallt <lacht> ähm, aber das ist doch die beste Werbung, die man machen kann für, für so eine Region. Auf jeden Fall, und du musst kein Golfer sein, ja,
0: liebe Hörer, Du musst kein Golfer sein, um dort unten ein tolles Leben zu haben oder,
1: dazu kommen wir jetzt gleich noch, zu investieren. Das tut nämlich, das, das ist nämlich... Genau, der Punkt. Da, da muss man eben mal ein bisschen, bisschen einsortieren. Es geht ja nicht nur darum, ähm, dort unten für sich selber was zu haben und da dann öfters mal im Jahr selber zu sein, sondern man kann es ja auch, soweit ich weiß, kombinieren. Also teilweise selber nutzen, teilweise vermieten oder ihr kauft es euch einfach erstmal als reines Investment und äh, geht dann in 10 Jahren, 20 Jahren selber ähm, runter. Man hat ja so viele Möglichkeiten. In, in diese schöne Ecke ähm, ja, oder davon zu profitieren. Und darüber wollen wir jetzt einfach heute in der Folge mal ganz konkret genau. sprechen, auch anhand von ganz konkreten Beispielen. Es wird jetzt nicht nur ein äh, Destinationswerbespot äh, kein diese Urlaubsbericht, Folge. Kein Urlaubsbericht, sondern ich, es, es geht zurück auf den Immobilienfokus. Und ähm, ja. ja, wir haben da ja äh, dank, dank eurer, eures Engagements und eurer leidenschaftlichen Vorleistung jetzt wirklich auch tolle Partner und ein gutes Netzwerk aufgebaut von dem ihr als unsere Hörer und hoffentlich zukünftig Kunden dann auch profitieren könnt. Vielleicht erst noch mal ein bisschen so allgemein, weil das Thema von der Auslandsimmobilie, träumen ja viele, ist dann konkret anzugehen, tun die wenigsten, weil es einfach wenig Wissen gibt, man Sorgen und Bedenken hat und bei vielen Investments ist das sicherlich auch berechtigt. Es ist immer gut skeptisch, an Dinge ranzugehen, aber es kann ja trotzdem gute Lösungen geben und da geben wir uns... Mühe, euch heute einen Tritt in die richtige Richtung zu geben und das äh, mit uns dann noch mal eine Ecke weiter anzugehen. Wie würdest du denn so dieses Chance-Risiko-Verhältnis äh, sehen oder wie hast du es für dich selber beurteilt?
0: Nun, ich hole kurz aus, um einfach zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin, denn äh, ab einem gewissen Punkt hatte ich mich dann wirklich ernsthaft interessiert äh, für eine Immobilie, eine Wohnung, die ich dann angefangen habe zu suchen dort unten. So, und dann habe ich festgestellt, dass es auf dem Bestandsmarkt, ziemlich viele Immobilien gibt, auf den ersten Blick. Und dann aber auch auf dem Neubaumarkt eine, ziemlich viele attraktive Angebote waren. Und dann habe ich so als erstes festgestellt, verdammt, warum sind denn die Neubauimmobilien... günstiger als die Bestandsimmobilien? Also ganz anders wie hier zum Beispiel in München. Das hat mich natürlich interessiert. Ich bin dann in Kontakt gekommen mit einigen Maklern. Einige davon überhaupt nicht gut und du wirst dort unten ein Büro nach dem anderen finden... Und nachdem wir dann gute zehn Makler besucht hatten und Gespräche geführt hatten, blieben dann natürlich ein, zwei übrig, die wirklich Ahnung hatten von ihrem Business und mit denen wir dann einfach mal in die Tief gegangen sind und das Thema Chance, Risiko halt auch gleich mal durchleuchtet haben. Und es ist wirklich so, dass ganz Europa dort unten investiert, sei es als Ferienimmobilie, sei es als Zweitwohnsitz mit einer Zwischenvermietung oder sei es als als reiner Zweitwohnsitz, der eben nur im Urlaub genutzt wird von der Familie. Du hast dort aber auch alle Preislagen. Das ist das Interessante. Das Interessante ist, du kannst als Millionär dort unten wunderschöne Objekte kaufen. Ja, wunderschön. Ähm, Du kannst aber bis runter zu... Immobilien bis 150.000 Euro oder 100.000 Euro im Bestand, ich sage jetzt mal 250.000 Euro ab Neubau, einkaufen und kriegst wirklich viel für dein Geld, aber auch viel Miete. Das heißt, die Vermietungschancen sind aufgrund der ganzjährigen Saison recht hoch. Und du hast die Ängste angesprochen oder die Zurückhaltung. Und da beginnt eigentlich, der da fängt es eigentlich an, wo man eben, ähm, ich sage jetzt mal so ein bisschen Zweifel hat, wer verwaltet die Immobilie, wer vermietet sie, wer kümmert sich denn, wenn ich nicht unten bin. Kommen wir aber gleich noch dazu. Mhm. Der Bestand dort unten, ähm, nur ein kurzer Ausflug nochmal zum Thema Corona. Ja, in Spanien war es so, dass eben zu Beginn von Corona oder es gab in Spanien vor ca. acht Jahren eine Immobilienkrise. Ja, die mhm. Preise waren wie in Griechenland im Keller. Ja? Und dann haben sie sich, du weißt wie es ist, wenn sie sich wieder erholen, kann man sehr günstig einkaufen und wenn sie sich wieder nach oben entwickeln, dann kriegt der Markt eine ganz eigene Dynamik. Und das haben natürlich auch viele Neubau, viele lagen brach. Jetzt hat sich aber in den letzten Jahren der Immobilienmarkt in Spanien wieder erholt. Und die, äh, die, das Niveau, auf dem wir jetzt sind, ist durch Corona so interessant geworden, weil die Nachfrage so dermaßen gestiegen ist, mehr Sonne zu haben im Leben und nicht unbedingt zu Hause in Skandinavien oder in anderen Ländern zu sitzen, sondern auch Coworking hier möglich ist. Ja? Oder einfach auch zu sagen, meine Altersvorsorge Mache ich unter anderem oder nur in Spanien, weil ich weiß, ich werde dort später besseres Klima haben im Leben und vielleicht auch mich dort unten wohlfühlen, weil ich schon aus dem Urlaub kenne. Und deswegen ist es jetzt so, dass bei Neubauten eine, eine, eine riesen Nachfrage herrscht. Ich werde dazu nachher noch ein, zwei kleine Anekdoten erzählen, was ich da erlebt habe vor Ort live. Und die Bestandsimmobilien, die alle so 10, 20 Jahre alt sind, die alle noch so ein bisschen den mediterranen, ich sage jetzt immer äh, Terrakotta-Stil haben, das sind die Immobilien, die zu im Netz stehen, die aber jetzt nicht mehr die größte Nachfrage erhalten, weil sie jetzt alle dieses, diesen neuen Baustil in
1: Spanien haben und der ist natürlich deutlich schicker und die Wohnungs- ja, und vor, vor allem, wenn er nicht, wenn er nicht viel teurer ist, das dann stimmt, ist es logisch, worauf, worauf man geht. Ja. Aber wie, wie kommt das? Haben, haben dir die Makler das erklären können, warum Neubau ähm, da jetzt preislich so attraktiv ist? Also Neubau wird
0: als Investitions Produkt, kann man es mal so sagen, absolut genutzt. Ähm, Der der Bauträger in Spanien baut in mehreren Bauphasen, weil die Bauprojekte dort sind nicht klein, sondern eher groß. Ähm, Damit der Bauträger sein sein Projekt ins Laufen bringt, gibt er als erstes eine Sonderpreisliste raus an alle Makler, die äh, dort unten über ein gewisses Tool vernetzt sind. Der drückt also Sonntagabend auf den Knopf, gibt in diesem System die ersten Preislisten und Wohnungsgrundrisse frei von, sagen wir mal, dem Projekt 1. Und dann hast du, das kannst du dir nicht vorstellen, zwei Wochen lang hat dieser Bauträger mit seinem Team vor Ort im, im Showflat, in einem show apartment das schon fertiggestellt ist... in dem du die Kunden empfangen kannst, zehn Minuten Maklertermine mit deren Kunden an der Hand oder deren Kunden am Telefon. Die sind quasi in Videokonferenz, laufen die zu diesem Termin rein... Und dann wird so schnell kannst du gar nicht gucken. Diese Wohnungen werden der Reihe nach reserviert. Du musst dann ein Dokument unterschreiben und dich dann innerhalb von 14 Tagen 6.000 Euro Reservierungsgebühr überweisen, oh, damit der, der ganze Kaufprozess in Gang kommt. Aber diese Reservierungen erfolgen so schnell, Sebastian, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und wenn du keinen Makler hast dort unten, der nicht auf Zack ist, und am Sonntagnacht noch diese E-Mail checkt, dass der Bauträger morgen ja, die Preisliste freischaltet und für dich dann vormittags einen der ersten Termine hat, dieser 10-Minuten-Termine und für dich dann die, kannst du dich mit dem Rest des Angebotes beschäftigen. Ja? Und dann hast du natürlich nicht mehr die beste Wohnung, nicht mit dem besten Blick, nicht mit dem besten Preis, etc. etc. Die anderen Wohnungen sind auch schön und gut, aber Bauphase 2 wird schon mit einem 10-15% bis 15-prozentigen Preisaufschlag später angeboten, aber erst, wenn Bauphase 1 komplett verkauft ist. Das heißt, du erlebst dort einen Run auf Neubau, das kannst du dir nicht vorstellen. Schlangen von Maklern warten auf ihren 10-Minuten-Termin vor diesen Show-Apartments.
1: Ja? Und da, da ist da ist für euch dann schon wieder gut, dass wir mit den schnellen und engagierten Maklern unten zusammenarbeiten. Genau. Weil, weil alles, alles andere halten wir auch nicht aus.
0: Also ich hatte, nachdem ich zwischen Malaga und Gibraltar, das sind ungefähr eineinhalb Stunden Autofahrt, äh, wir sprechen hier von circa 150 Kilometer Küstenregion, war mein Anspruch eine Wohnung zu finden, ja, für mich als Investition, Kapitalanlage bis 300.000 Euro, ich wollte aber 180 Grad mehr Blick haben. Da haben mir acht von zehn Maklern gesagt, kannst du vergessen, kriegst du nicht. Die Preise fangen hier ab einer halben Million an. Reden wir mal von 80 Quadratmeter Wohnungen. Übrigens, in Spanien spricht man immer von Wohnungen, die Größe der Wohnung wird bezeichnet mit äh, der Anzahl der Zimmer, die Betten haben. Also man sagt Two-Bedroom-Apartment. Dann hast du in Deutschland gesprochen eine Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern. So, und diese Two-Bedroom-Geschichte mit Mehrblick. War schier unmöglich zu finden zu diesem Preis, aber zwei Makler waren wirklich gut, die sind wirklich heiß gelaufen und haben wirklich für mich diese Wohnung gefunden. Bei einem Bauträger, mit dem wir heute selbst aktiv zusammenarbeiten als Lehmann-Hüber-Immobilien. Ja, und was dann abging, war krass, denn nachdem Bauphase 1 bei diesem Bauträger. Ähm, gelaufen war, äh, kam ich ins Spiel oder ins Land oder mit dem Makler vor Ort und dann habe ich selbst erlebt, was noch übrig ist. Und dann habe ich gesagt, ja Leute, äh, schön und gut, aber die Wohnung, die mir gefällt, die ist schon reserviert. Was heißt das hier? Geblockt? Ja, die geht zum Notar demnächst. Pech gehabt. Dann hat er mir erzählt, wie es läuft und das wollte ich gar nicht glauben. Ich wollte ihm das nicht glauben. Das, was ich eben erzählt habe, dass da Schlangen stehen und die ersten, die ersten zwei Wochen ist alles voll mit Terminen und die Dinger sind wegreserviert. Ja, und somit hatte ich nur noch die Möglichkeit, bei der nächsten Bauphase ganz vorne in die, mich in eine Pole Position zu setzen mit diesem sehr talentierten und eifrigen Makler. Michael, du bist klasse, schöne Grüße an dich an der Stelle. Und dann war es tatsächlich so, dass ich nicht an einem Montag, aber ich sage es mal so, ich habe zu einem sehr frühen Zeitpunkt die neueste Preisliste bekommen von dem neuen Bauabschnitt, der sogar noch mal eine bessere Lage hatte, weiter oben am Berg und mehr Aussicht aufs Meer und konnte mir dann die Eckwohnung reservieren, die ich mir schon in der Bauphase 1 ausgeguckt habe. So und das ging dann so rasant schnell. Das ist quasi ein Nicken, ja, und dann, dann war es passiert, aber ich war dann vorbereitet, Sebastian, und habe gelernt, was du alles brauchst, um eine Immobilie in Spanien kaufen zu können. Denn du kannst da nicht einfach hinlaufen und sagen, Servus, bin der Herr Lehmann und ich reserviere jetzt mal. In Spanien brauchst du Rechtsberatung und in Spanien brauchst du einen Anwalt, der, dir, der dich begleitet über den ganzen Kaufprozess und dann mit dem Bauträger zu, äh, weiter kommuniziert.
1: Da waren schon mal viele Infos drin. Jetzt würde ich sagen, gehen wir den Prozess doch einfach mal durch. Angenommen, ähm, einer von euch da draußen oder hoffentlich mehrere ähm, haben jetzt Blut geleckt und sagen, damit will ich mich mal näher beschäftigen. Also vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was zur Einordnung so über Preise. Also wir arbeiten ja jetzt vor allem mit einem Bauträger sehr konkret zusammen, ähm, wo wir einfach gute Erfahrungen gemacht haben, wo wir wissen, dass die Qualität passt dass die Prozesse passen, dass die Unterlagen passen. Das ist wahrscheinlich auch nicht bei jedem so. Deswegen sind wir da für euch auch schon mal der Filter, mit wem man da vertrauensvoll und erfolgreich zusammenarbeiten kann. Willst du vielleicht erstmal kurz was über das Projekt erzählen und über Preise und Wohnungsgrößen? Und dann gehen wir mal den Prozess durch, wenn einer sich jetzt da an den Kopfhörern verliebt hat, wie das dann ab der Kontaktaufnahme mit uns laufen würde.
0: Sehr gerne, Sebastian. Also das Objekt, die Objekte, die ihr auf unserer Website findet, www.lehmannhyber.de, auf den Angeboten, es sind aktuell vier Objekte online, die ihr dort finden werdet. Ihr bekommt dort äh, angeboten das Objekt Infinity. Infinity ist ein Objekt, das in Al Alkaidessa liegt oberhalb von einem Links-Golfkurs mit einer Wahnsinns-Mehrblick-Situation. Du hast hier wirklich rechts die Felsen von Gibraltar im Blick und kannst links bis nach Estepona schauen. Das heißt also, du hast wirklich aufgehende Sonne und seitlich von dir die untergehende Sonne Richtung den Felsen von Gibraltar. Dort gibt es nur noch äh, Duplex-Wohnungen und Penthäuser. Die klassischen Wohnungen ab Eineinhalb Zimmer bis drei Zimmer sind bereits in früher Phase verkauft worden, wie ihr gehört habt. Es gab dort zwei Bauphasen. Es werden dort noch Einfamilienhäuser entstehen, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Im selben Bereich, in Al-Qaedessa, nur ein paar Meter weiter, direkt an einer Golfbahn gelegen, mit Teilmehrblick. Ja, also da schaut ihr auf einen Golfplatz, seid mit dem Gebäude am Hang Schaut ihr aufs Meer, ihr schaut auf den Golfplatz, könnt also den Golfern zuschauen. Dort gibt es jetzt Wohnungen von zwei Zimmern bis fünf Zimmern, ja? also bis vier Schlafzimmer, Penthäuser, Wohnungen, dort sind die Terrassen sehr schön groß und ähm, alle Wohnungen fangen dort an bei 3.000 Euro den Quadratmeter. Ja? Die Wohnungsgrößen starten hier bei 80 Quadratmeter Innengröße, in Spanien bekommt ihr immer drei Wohnungsgrößen angegeben. Die Innengröße der Wohnung, die Größe der Terrasse und die Komplettgröße aller Gemeinschaftsflächen, die dann für die community costs das sind in vergleichbar Hausgeldkosten, dann als Berechnungsgrundlage genutzt werden. So, jetzt wenn wir jetzt hier von Wohnungsgrößen sprechen, dann sage ich eigentlich immer, die sprechen wir von der Innenwohnfläche Plus nochmal Terrassenflächen und ihr könnt da bei Serenity in al qaedessa mit Terrassenflächen ab 35 Quadratmeter rechnen. Ja. Also dort gibt es schöne, schöne Wohnungen und Serenity ist jetzt erst seit ein paar Tagen ja, online. Das heißt also, dass die Preisliste ist frisch raus und siehe da, die ersten Wohnungen sind schon reserviert, weil wir dort wieder dieselbe Situation haben wie vorher. So. Dann, werden wir, dann haben wir zwischen Mabea und Malaga äh, den Ort Mias und in Mias gibt es eine nächste Bauphase, die Nummer 2, die jetzt gestartet hat. Hier starten die Wohnungen ab 500.000 Euro. Hier habt ihr nochmal eine etwas präferiertere Lage zwischen den Villen. Und haben, du bist näher an Mabea und Malaga dran. al übrigens liegt genau 20 Minuten zwischen Gibral- von Gibraltar entfernt und 20 Minuten von Estepona entfernt. Also, diese Objekte
1: gibt es aktuell, die äh, vermarktet werden. Die könnt ihr euch auf unserer Seite anschauen. Also unter, unter Grenze so der, der Wohnungspreise, die wir vermarkten, so ab 300.000?
0: Also 275.000 okay. ähm, ging es los. Die sind jetzt schon wieder reserviert, aber du kannst für 325 schon wieder kaufen. Also Aha. alles in dem Bereich. Okay. Die Penthäuser nach oben jetzt einfach mal für die Objekte, die wir ja. anbieten. ja, Weil für mich macht es jetzt keinen Sinn für Lehmann Hüber. Also ich möchte eigentlich nur das anbieten, was wir kennen. Ja, mhm. Was ich persönlich kennengelernt habe, weil dazu stehen wir. Ja, ich weiß, wer euer Ansprechpartner ist, ich kenne den Bauträger mittlerweile, wir arbeiten mit ihm zusammen, dem können wir vertrauen und das können wir gerne so weitergeben. Ähm, wir haben uns also entschlossen, mit ihm zu starten und die Objekte hier, also das teuerste Objekt, das Penthouse-Objekt, ja, in, in den jeweiligen Objekten liegt bei noch unter einer Million. Mhm. Also da kannst du dir vorstellen, dass, äh, dass du hier, kriegst du aber 200 Quadratmeter Wohnfläche, also Innenwohnfläche. Ja? Also du bist hier in Preisbereichen unterwegs, wo du richtig viel bekommst für dein Geld.
1: Okay, ähm, vielleicht springen wir, wenn wir jetzt über die Preise gesprochen haben, auch nochmal kurz auf das Thema Finanzierung, weil das wird ja auch eine Frage für viele sein, kann ich das mit meiner deutschen Bank finanzieren, brauche ich eine spanische Bank, beleihe ich die spanische Immobilie, kann ich mein deutsches abbezahltes Haus beleihen und so weiter. Genau, du hast mehrere
0: Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, du bist Barzahler, ganz einfach, zahlst dann die Immobilie bar nach nach Fortschritt, so wie es, äh, sagen wir mal, in Spanien üblich ist. Vielleicht eins dazu. Wenn du Neubau kaufst in Spanien, zahlst du eine Reservierungsgebühr von 6.000 Euro in der Regel. Ja, wenn diese mal abweicht, bei größeren Immobilien kann es sein. Aber in der Regel sind es bei Neubauimmobilien im Wohnungsbereich 6.000 Euro. Nachdem die Lizenzen durch sind und nachdem dein Anwalt grünes Licht gibt, wir kommen da noch zu, ähm, gibt es einen Termin, bei dem du 30% der Immobilie anbezahlst. Diese 30% und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Finanzierungsthema, kannst du mit einer Beleihung deiner deutschen Immobilien abwickeln, Du kannst also durchaus zu deiner Bank gehen in Deutschland und sagen, du kaufst eine Auslandsimmobilie, du möchtest diesen Betrag von 30% deiner Neubauimmobilie bitte beleihen und dann ist das möglich. Oder du bringst die 30% mit als Bargeld in diesen Kauf. Das geht auch. Mhm. Ähm, Es ist nicht so, dass du diese 30% einfach einfach an den Bauträger überweist, sondern das läuft alles über den Anwalt, der prüft die Kaufvoraussetzungen und wird dann den Termin wahrnehmen für dich mit einer Generalvollmacht, mit einem Bar-Scheck. Also in Spanien wird kein, fließt das Geld mit einem Barscheck. Die 70%, die dann übrig bleiben ja, von dem Neupreis der, der Immobilie, die werden nach Übergabe bezahlt. Das heißt also, in Spanien gibt es keine äh, Vereinbarung, dass du in acht äh, Bauschritten zahlst, ja? so wie in Deutschland, sondern du zahlst 30% und dann 70%. Ja? Mhm. Äh, kleiner Hinweis noch, bei Neubauten entstehen Grunderwerbskosten, äh, Kost, Steu- Grunderwerbsteuer von 10%. Diese sind zu entrichten, wenn man die 30% und die 70% bezahlt. Also die einen zahlst du quasi morgen ja, und die anderen nach zwei Jahren die 70%, 10% von den 70%, wenn die Übergabe stattfindet. Der Bauträger ist verpflichtet, das Bauprojekt komplett fertigzustellen, Pool, Anlagen, Bauphase 1 bis 10 ja, oder wie, wie viele es auch immer sind, um dann komplett zu übergeben. Das heißt also, du ziehst da nicht ein und er muss die Außenanlagen noch fertig machen. Das heißt Mhm. also, in Spanien ist alles fertig, dann wird es übergeben und dann
1: kannst du aber auch am Tag danach vermieten. Möblieren, vermieten, wie auch immer du es machen möchtest. Noch mal kurz zum Timing, weil das ja auch noch äh, interessant ist. Die Projekte, die du jetzt angesprochen hast, die wir anbieten können, wann ist da Übergabe geplant? Also das
0: äh, Infinity-Projekt, das findet ihr mit Penthäusern und äh, Duplex-Einheiten noch auf unserer Homepage, ist im Sommer 2024 soll es voraussichtlich laut Bauträger fertig werden. Das heißt, die beginnen jetzt mit dem Bau. 2024 im Sommer. Das äh, Serenity-Projekt, was ebenfalls auf unserer Seite ist, äh, wird äh, Ende 2024 Sommer 2025 fertig. Und MIAS ist schon äh, geplant auch auf 2024 mit äh, den end- letzten Bauphasen dann äh, Anfang 2025. Also es sind alles Investitionen, die frühestens zwei Jahren fertig werden aber du natürlich heute schon die Möglichkeit hast, hier gut einzukaufen. Mhm. Die Preise haben sich übrigens vor allem in den Corona-Zeiten nach oben entwickelt, wie in Deutschland auch. äh, Aber wir sind in Spanien noch auf so einem interessanten Preisniveau, dass du richtig viel viel bekommst für dein Geld.
1: Ähm, Genau, ich glaube, den Grund, warum wir ausschließlich Neubau, anbieten oder auch empfehlen, haben wir jetzt besprochen. Preislich macht es keinen großen Unterschied. Und du hast einfach Stand der Technik und aktuelles Design und das, was sich der Europäer einfach von einem Zweitwohnsitz wünscht und auch für die Vermietung nachgefragt wird. Korrekt. Es ist, ja. es ist
0: tatsächlich das Nachgefragteste ja, und für ein Investment einfach besser. Du hast auch hinsichtlich Garantien und hinsichtlich ja, keine Probleme, in den ersten Jahren hast du einfach die bessere Investition, wenn es Neubau ist, vor allem, wenn es günstiger ist. Und wie gesagt, wenn du den richtigen Partner in Deutschland hast, nämlich uns, und wir das Netzwerk unten haben, kriegst du wirklich, also ich sage immer so schön, wir bringen sie in die optimale Position, das richtige Investment dort zu tätigen, damit eben dann auch hier im Einkauf, alles schon mal klappt und man alles richtig macht. Ja. Äh, ganz kurz noch zur Finanzierung. Äh, ganz kurz ja, genau. Zur Finanzierung. Ja. Wir sind kurz abgewichen. Also du kannst jetzt als Ausländer in Spanien ähm, Europäer, also du musst Europäer sein, in der innerhalb der EU sein, ähm, kannst du mit einer spanischen Bank deine deine Baufinanzierung planen? Die 70 Prozent. Die 70 Prozent, richtig. Mhm. Diese 70 Prozent. Äh, Richten sich Also der, der Baufinanzierungskredit in, in Spanien richtet sich nach dem Eurobor. Der verändert sich immer wieder. Das ist so also ein flexibles Darlehen, aber du musst… Variable Verzinsung. Variable mhm. Verzinsung. Das ist absolut üblich dort unten. Die Laufzeit geht aber bis zum 70. Lebensjahr. Mhm. Das heißt also, die Immobilien, die 70% sind abbezahlt mit dem 70. Lebensjahr. Du bleibst dann auch bei dieser Bank, dein Leben lang oder eben äh, deine Erben, ja? wenn du es zu so lange sind. Vorteil, und das ist etwas, was ich, was ich ganz toll finde, du kannst jederzeit aus diesem Kredit raus, wenn du verkaufst. Ja, wir haben viele Investoren, die, also Beispiel, es gibt Investoren, die kaufen Neubauobjekte im Paket ein und verkaufen gleich wieder nach Fertigstellung. Aktuell ist es nämlich so, und jetzt spitzt mal die Ohren, wenn du heute einen Neubau kaufst, oder bisher war es so, für die Zukunft muss ich immer eine Klammer aufmachen, ja, aber bis jetzt war es so, dass die Neubauten, die du kaufst in Spanien an der Costa del Sol, die jetzt einen guten Mehrblick haben und eine gute Lage im Gebäude haben, die kann man entsprechend wieder mit 20 bis 30% Prozent Gewinn nach Bauzeit, wenn sie fertiggestellt werden sind, veräußern. Und das sind auf dem Bestandsimmobilienmarkt die Objekte, die du nur drei Sekunden lang gefühlt dort im Internet siehst. Weil wenn diese Mail an an, an über 3.000 Makler dort vor Ort rausgeht, dann hast du, so schnell kannst du gar nicht gucken, äh, wie schnell diese Immobilie, die fertig ist, vom Bestandsmarkt wieder verschwindet. Also ja, das klar, ist du,
1: hast, du hast Neubau, Erstbezug musst aber nicht darauf warten. Und das, richtig, Das genau. wollen viele. Ja. Genau.
0: Und es ist so, dass du in Spanien deine, deine, keine, keine Vorfälligkeitszinsen bezahlst ja, für diesen Kredit, sondern ähm, es gibt eine gewisse Gebühr. Ja, diese Gebühr darf nur eine gewisse Höhe haben, die die Bank für, die, äh, für diesen Kredit äh, in Anspruch nimmt. Und das sind ca. 3.000 Euro ja, bei einem normalen Kredit bei einer Wohnung von 3.000, 300.000 Euro und 70 Prozent davon. So, und diese 3.000 Euro, die sind irgendwann mal abbezahlt mit den ersten Zahlungen des Kredits. Mhm. So, und meistens sind sie nach drei Jahren, hast du gar keine Kosten mehr, die du abführen musst an die Bank, die Kosten sind aber auch absolut zu vernachlässigen, äh, denn äh, da sind die Beträge bei uns ja viel höher, wenn du aus einem äh, flexiblen, also einem äh, fixen Darlehen rausgehst, einem 10-Jährigen oder 15-Jährigen. Also das ist recht recht nett ähm, und äh, läuft recht einfach. Wir haben die Bankkontakte für unsere Kunden, das heißt also… Unsere Anwältin, mit der wir zusammenarbeiten, die auch dann deine Anwältin wird, wenn du dort unten kaufst, ja, deutschsprachig, die hat sehr, sehr gute Bankkontakte für die Baufinanzierung und des Weiteren arbeiten wir auch, weil wir ja Sebastian hier gute Erfahrungen mit Dirk Langer machen und Kompass. wir haben auch einen sehr guten, unabhängigen Finanz- Baufinanzierungsberater, der schon seit 20 Jahren dort unten tätig ist aus London kommt ursprünglich und dort unten sich ähm, ja wirklich äh, gut aufgestellt hat
1: und der betreut ganz viele europäische Kunden, die dort unten ihre Immobilie kaufen. Das heißt, für die 30 Prozent, die man auf äh, einer deutschen Immobilie beleihen kann, das kann man mit Baufi-Kompass machen und die 70 Prozent wendet man sich dann an das Pendant da unten, die dann dasselbe mit spanischen Banken macht. Korrekt. Ich ich weiß noch, als du zurückgekommen bist von deinen Überwinterungswochen und äh, von den Projekten erzählt hast, warst du ganz begeistert von diesen Neubaustandards, von Ausstattung, was schon im Paket alles mit dabei ist, was... Sind da so die wichtigsten Punkte?
0: Also da ist mir nichts mehr eingefallen. Ich äh, habe natürlich, ich war schon öfter mal im Ausland, habe mir dort einfach auch die Märkte angeschaut. Aber was was da geboten wurde, das war wirklich sensationell. Auch hier unterscheidet es sich von Bauträger zu Bauträger. Das muss ich einfach mal betonen. Und auch das ist ein Grund, warum wir mit diesem Bauträger zusammenarbeiten, weil er dieses Paket einfach komplett schnürt. Also Sebastian, ich wünsche mir das auch für hier. Aber also ich fange mal an. Du hast erst einmal ein Show-Apartment, eine show die in den Felsen reingebaut wird. Ja? Dort, wo die Wohnungen entstehen werden, befindet sich ein gemauertes, eine gemauerte Wohnung. Ihr müsst dort kein Container, so wie bei uns hier. Dort befindet sich eine richtig, richtige Mauer aus Stein die gebaut mit Mauerwerk etc. und innen drin ist diese Wohnung gebaut wie eine ein, zwischen eine Mischung zwischen Penthouse und einer normalen Dreizimmerwohnung und dort du kannst dort reingehen, du ka-, du siehst, was du kaufst. Du siehst die Ausstattung schon, du kannst dir alles angucken, was später in deine Wohnung reinkommt und nicht nur in einem Musterraum, sondern in einer fertig dekorierten, erstellten Wohnung. Dieser Bauträger stellt tatsächlich jedes Mal ein Showflat hin. Ähm, das dauert auch richtig, bis das Ding steht. Und dort erwartet dich dann ein deutschsprachiger Kunde. Und der erklärt dir dann, was es alles ist. Berater. Äh, Berater, genau. Ja. Dieser Berater ähm, ist außerdem auch super nett, der Antonio. Und mit dem haben wir auch sehr viel Spaß. Und äh, die Kunden, die schon unten waren mit mir oder alleine, waren sehr, sehr, sehr glücklich, dort eben einen kompetenten Ansprechpartner zu haben. Also ich lege mal los mit der Ausstattung. Es gibt großformatiges Feinsteinzeug auf dem Boden. Gleiches auch gilt für die Terrasse. Du hast eine komplette Beleuchtung, LED, Leuchtsystem in der kompletten Wohnung. Abgehängte Decken. Du hast Raumhöhen, die wirklich bei 260 erst losgehen. Du hast eine Einbauküche, meistens weiß gehalten. Du kannst wählen zwischen Lackfront oder einer Mattenfront. Du hast Korian Waschbecken im Bad. Das ist hier sauteuer in Deutschland, dort ist es Standard. Ja. Du hast einen Leuchtspiegel, der auch noch eine Dimmerfunktion hat und äh, WLAN-Verbindung hat. Du kriegst die Duschkabinentüren, also Glas. Ähm, die Verglasung deiner Dusche ist im Preis inkludiert. Dann hast du äh, Einbauschränke und jetzt meine ich nicht nur die, die du vielleicht von deiner alten Gardasee-Mietwohnung kennst äh, wo mhm. du mal äh, oder so ein Garni-Hotel, wo du dann so sondern du hast dort vom Schreiner gemachte, angepasste, weiße Einbauschränke, die quasi schon integriert sind in das Zimmer, keinen Platz wegnehmen. Diese Schranktüren sind alles schön äh, gemacht, weiß lackiert, wunderbares Design. Dann hast du, ähm, wieder zurück zur Küche, ich springe ein bisschen vor lauter Begeisterung, deutsche Elektromarkengeräte und damit meine ich jetzt Bosch Miele Siemens Geräte... Das sind die, die da unten am besten funktionieren und auch bei anderen Europäern total beliebt sind. Deswegen gibt es diese hochwertigen Geräte. Du hast Wohnungen mit Kücheninseln. Ja, das Design ist dort fertig, inklusive der Küchenrückwand. Es ist alles tutti noch Und dann noch die Möglichkeit eben, dass du die Abschattungen hast ähm, mit äh, Rollläden, dann hast du äh, in dem Kaufpreis immer dabei eine oder zwei Tiefgaragenstellplätze bei unserem Bauträger, je nach Wohnungsgröße. Die Tiefgaragenstellplätze sind schon vorbereitet für E-Mobility, das heißt die Steckdose ist da, du kannst dort eine Wallbox anbringen. Und in Spanien ist es üblich, auch aufgrund der Thematik, dass man da nicht in den Boden reingeht, wegen felsigen Untergrund, sondern dass man eben am Hang baut, befinden sich auch die Kellerräume, also die Storages, direkt in der Nähe deines Tiefgaragenstellplatzes, was auch richtig praktisch ist. Das heißt, Tiefgarage, da sprechen wir ganz oft bei diesen Gebäuden von ebenerdigen Tiefgaragen im Erdgeschossbereich, die dann eben... Ähm, Richtung Hang ausgerichtet sind und integriert sind in den ganzen Baukörper, also wirklich wunderschön gemacht. Dann hast du eine Glasbrüstung, Ähm, dort wo ich reserviert habe, was was mich so überzeugt hat, war, du sitzt auf deiner Couch, du hast diese riesengroßen Glasschiebetüren, wir reden hier nicht von Standard- wie in Deutschland, wo du dann sagst, Aufpreis zahlen musst, damit du eine große Schiebetüren. das ist da alles schon drin. Schiebetüren, die übrigens kaum eine Schwelle haben, mit einer schönen bodentiefen Schiene unten drin. Dann hast du eine verglaste Veranda, sitzt auf deiner Couch, das kannst du dort in diesem Showflat super testen, und siehst von der Couch aus durch dein Glas oder durch die offene Terrassentür durch, durch das Glas der Veranda aufs offene Meer. Das heißt also, du hast nicht nur was davon, wenn du auf die Terrasse gehst, sondern du hast von der Lage auch was, wenn du in deinem Wohnzimmer sitzt. Und das ist purer Luxus. Und der preis leistungsbereich in dem wir uns hier befinden, der ist einmalig. Glaub mir, ich habe den ganzen Markt zwischen Malaga und Gibraltar gescreent, die beste Einheit oder das meiste zu bekommen äh, für das beste Geld. Und äh, letztendlich war es so, dass ich eins gelernt habe dort unten, der Mehrblick. Und zwar, je mehr je mehr Mehrblick du hast, prozentual, desto teurer ist die Immobilie. Das ist die Währung dort unten. Das heißt also, hast du Teilmehrblick, sprechen wir von einem anderen Preisbereich. Hast du 180 Grad Mehrblick, so wie jetzt bei dem Projekt Infinity zum Beispiel oder MIAS, Royal Palms, ja heißt es ganz genau, dann hast du natürlich nochmal eine ganz andere Preisschwelle drin. So, und das... Ist natürlich gut, wenn du sowas bekommst, denn wenn du es wieder verkaufen musst, hast du damit einen riesen Vorteil, wenn du eine Wohnung anbieten kannst mit einem 180 Grad Mehrblick. Also das nur nur am Rande. Genau, am am Rande und in Kürze, aber sehr ausführlich. Also es gibt dann noch extra Optionen, wie ist das mit Bemusterung? Ja, du kannst aus einer gewissen Fließenauswahl auswählen und ja, du kannst natürlich auch so ein bisschen rechts, links... Aber es ist wie bei den japanischen Autoherstellern, das Gesamtpaket passt schon. Da kommt keiner auf die Idee, jetzt noch großartig rumzubauen mit dem Architekten oder was anderes zu gestalten. Du hast aber interessante Optionen. Privater Pool fürs Penthouse oder die Duplex-Einheit. Duplex heißt Haus in Haus mit kleinen Garten. Statt Garten kannst du deinen Privatpool bekommen. Dann für die Freunde des Barbecue. Der Bauträger bietet eine Edelstahl-Outdoor-Küche an. Da schlägt sofort für jeden Griller das Herz höher. Also eine perfekte möblierte Outdoor-Küche, die du vom Bauträger hingebaut bekommst. Ähm, Und ähm, ja, noch das ein oder andere so Heizungsthema. äh, Ganz kurz, weil im Winter könnte es ja mal unter 20 Grad werden. Du hast also eine Klimaanlage immer komplett verbaut in diesen Wohnungen, die gleichzeitig eine Heizleistung haben. Die reicht völlig aus. Zusätzlich gibt es aber bei dem Bauträger noch, Fußbodenheizung in den Bädern, damit wenn du aus deiner Dusche kommst, schöne warme Füße hast. Also das ist auch Standard bei ihm und äh, damit bist du eigentlich komplett versorgt.
1: Und und all das, was eben noch nicht bauträgerseitig verbaut wird, haben wir auch die Partner mit Interior Designern, äh, Raumausstattern, dass ihr wirklich da jetzt nicht selber in Baumarkt oder ins Möbelhaus gehen müsst, sondern ich nehme an, die werden verschiedene Pakete haben und ähm, statten da die Projekte für euch nach euren Vorstellungen Sebastian, aus, entweder ja. zur Eigennutzung oder eben dann auch für die Vermietung, was ich jetzt mal als Brücke nehmen würde. Ähm, denn emotional kaufen ist gut. Ähm, wenn sich es am Ende in der Vermietung dann noch zusätzlich lohnt, ist es, Noch besser. Kannst du da ein bisschen was erzählen, wie das grundsätzlich abläuft? Ist das dann eher Airbnb-Kurzzeit-Ferienvermietung oder hat man auch die Wahl zu sagen, man äh, vermietet für ein halbes Jahr, für ein Jahr oder unbefristet, langfristig? Ja, also ähm, du hast völlig recht, Sebastian. Das mit dem Interieur
0: ist dort unten eine ganze Branche, um das nochmal kurz aufzunehmen. Du kannst dir nicht vorstellen, was es dort unten für Läden gibt mit Möbelsortimenten. Also du denkst, du bist in den Läden, wo du endlich rausfindest, wer bei Instagram diese ganzen schicken Buden möbliert, da sind die Läden dazu. Die Pakete gehen wirklich so bei 8.000 Euro los, bis nach oben keine Grenze, um eine komplette Wohnung zu möblieren. Also dort Mhm. unten existiert eine komplette Branche und lebt eine komplette Branche davon, diese Wohnungen zu möblieren. Wir haben über unseren Maklerkollegen vor Ort super Kontakte dort und können euch dahin vermitteln. So, und wenn es jetzt um das Vermieten an sich geht, Stand ich ja genau vor derselben Thematik. So. Ich habe ja dort unten eine Wohnung angemietet über Airbnb und bin an eine Agentur gekommen, die entsprechend äh, die Wohnung betreut hat. Dieses Maklerbüro ist heute unser Partner. Die haben das so sensationell gut gemacht, dass wir eben gesagt haben, ich möchte mich einfach näher mit dem Thema beschäftigen. Ich habe die dann näher kennengelernt und gesehen, wie die arbeiten und es hat mir sehr gut gefallen. Heute sind sie Partner von uns.
1: Mhm.
0: Und die Vermietung an sich erfolgt so, dass du, ähm, jetzt mal zu den Zahlen ganz kurz, du kannst davon ausgehen, jeden Euro, den du Miete bekommst, ja? also ich meine damit die Kaltmiete, davon kannst du ca. circa für dich behalten. gehen an Kosten weg. Kosten für die Verwaltung, Kosten für die die Vermietung und ähm, Kosten für deine deine Wohnungskosten, dein Hausgeld. Und 20% musst du rechnen, die du versteuern musst. Du musst in Spanien deine Immobilie versteuern. Du bekommst eine Steuernummer in Spanien und Spanien weiß natürlich, wer du bist, wo du wohnst und dass das deine Immobilie ist. Wir sprechen in Spanien von Short-Term-Vermietungen und Long-Term. Ja, der der Englisch kann, ist jetzt klar im Vorteil, also Lang- und Kurzzeitvermietung. Ja, und bei Short-Term-Vermietungen, da reden wir von klassischer Ferienvermietung wochenweise. Ja, da fangen jetzt die Preise in der Nebensaison bei 90 bis 100 Euro pro Tag an und gehen durchaus mal bis 500 Euro pro Tag und Nacht, je nach Immobilie. Es gibt aber auch Luxusimmobilien, die nochmal ganz andere Tagespreise haben. Aber reden wir mal von den Immobilien, die wir anbieten, Sebastian. Dort ist es wirklich so, dass du in den niedrigsten, frequentiertesten Monaten, das ist so der Februar, März und so der Oktober, November, dort kannst du so mit 90 bis 150 Euro rechnen, je nach Wohnungsgröße. Aber in den Hauptsaison, das heißt über Weihnachten, Neujahr, über den kompletten Sommer, über die Monate Februar, März, wo die ganzen Golfer kommen, wo auch im November, Dezember die Hölle los ist, ähm, dort kannst du im Mix dann, ich sage jetzt mal, um die 250 bis 500 Euro am Tag verlangen.
1: War, mit welcher Auslastung? Also, die Auslastung, man? also wie genau. viele Nächte pro Jahr kann man mit, mit Einnahmen rechnen?
0: Also der der Airbnb hat ja mal was Schönes geschrieben, die haben gesagt, also wenn du eine Auslastung hast von 180 Tagen, ja, dann bist du auf der sicheren Seite und dat, das ist dort auch so. Und das ist wegen dem äh, Klima vor allem eins, also es ist in Europa der Hotspot schlechthin, wenn es um die Mehrfachvermietung geht, das Jahr komplett auch auszunutzen, denn du hast dort unten ja, wie ich schon gesagt habe, eigentlich immer Saison, du nimmst die Sommerurlauber und die Winterurlauber, Querstrich Golfer mit und hast halt den Vorteil, dass du eine viel größere Mietauslastung hast, wie vielleicht in anderen Ländern oder Orten am Mittelmeer. Denn dort hast du nämlich beides, zig Golfplätze und die ganzen Strände und du hast Städte, die wunderschön sind, um sie zu besuchen. Also du kannst ja wandern gehen, Radl fahren, du kannst dir dir viele Museen angucken, du hast eine wunderschöne Landschaft dort. Das heißt also, jeder findet dort eine schöne Beschäftigung, jeder genießt das Land oder die Küste auf andere Art und Weise und somit zeigt sich das auch wieder in der Mietauslastung. Die Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, kümmert sich um, um die Vermarktung deiner Wohnung. Sie machen das bei Booking.com als auch bei Airbnb. Sie kümmern sich auch darum, das Angebot genau zu beobachten, in welcher Saison wir uns befinden und haben sehr viel Erfahrung darin, die Preise etwas anzupassen, wenn es jetzt den Verdacht gibt, es ist die Nachfrage niedriger oder die Preise etwas anzuheben, wenn mehr Nachfrage besteht. Das heißt also, die denken aktiv mit und kalkulieren für dich immer den Best Case, ohne dass du in Schönheit mit einem Mondpreis eben zu lange nicht ins Geschäft kommst mit der Vermietung. Und die ganze Thematik Schlüsselübergabe, Reinigung, Putzfrau, Hausmeister, Glühbirnchen wechseln, keine Ahnung. Also es, es muss ja auch immer danach geguckt werden, dass alles passt. Das heißt also regelmäßig ist jemand von dem Team, ein Reinigungsteam vor Ort, macht dann alles fertig. So die Reinigung, die Endreinigung, wie du weißt, wird ja dann immer separat vom Kunden, vom Mieter bezahlt. Das heißt also damit ist eigentlich schon auch die Putzfrau
1: und der Service bezahlt. Aber in den, 20, in den 20% Kosten ist diese ganze Agenturtätigkeit mit drin, mit Übergaben, Vermietung, Insertion, Verwaltung, Korrekt. Anfragen. Korrekt. Und, so weiter. Korrekt. und Sebastian, du weißt ja, wir lieben äh, gute Bilder
0: und äh, gutes Marketing für Immobilien. Also dort unten äh, wird es auch gemacht. Ähm, das ist schön zu sehen, wie hochwertig dann auch mit dieser tollen Möblierung diese Wohnungen präsentiert werden bei Airbnb. Und das ist auch absolut ausschlaggebend für die Vermietungsquote. Du kannst die noch so schönste Wohnung, schöne Wohnung haben dort unten, wenn die beschissen präsentiert ist, funktioniert es nicht. Diese ganze, ich sage jetzt mal, Buchungswelt im Tourismusbereich, ja, ob es jetzt über Insta auch ist gefüttert oder jetzt bei ja, Booking.com oder Airbnb, die Immobilien, die am besten präsentiert sind, sind die, die auch am besten weggehen und es Die Agentur kümmert sich übrigens auch darum, dass mehrsprachig, hauptsächlich Englisch und dann vielleicht noch ein, zwei Sprachen hinzugefügt, der Text geschrieben wird. Und alle Informationen reinkommen, die wirklich wichtig sind für einen Mieter. Und als ich dort gemietet habe, habe ich auch festgestellt, Mann... Äh, ganz schön umfangreich, was da drin steht, aber ich habe die ein oder andere Information tatsächlich äh, äh, benötigt. Äh, am Anfang dachte ich, ich brauche die nicht, aber während des Aufenthalts hat sich dann als positiv herausgestellt, dass man eben diese Infos hatte. Also das ist eigentlich toll und die Kollegin ja, die, die ich glaube glaub, Luisa hieß sie, die Luisa die hat wirklich die war auch immer Tag und Nacht erreichbar also wirklich auch mal am Sonntag als, als, als mal als ich meine, als mal was wichtiges war man hat schnell einen Rückruf bekommen das heißt also dein Aufenthalt ist eigentlich garantiert so, und dieses Büro dahinter diese, diese Verwaltung diese Vermietungsagentur die ist unheimlich wichtig damit du und jetzt kommt auch weiter empfohlen wirst denn wenn ein Kunde mal in deiner Wohnung war Und da eine schöne Woche verlebt hat oder zwei, drei, dann wird er immer wieder kommen oder dich auch weiterempfehlen. Das ist, gilt einfach auch fürs Vermietungsgeschäft ganz arg wichtig, die, die, die Empfehlung. Und long term, um jetzt noch dazu zu kommen, zur, 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 zur längeren Vermietung. Dort ist es so, dass wir eine Kundschaft haben, vor allem seit Corona, seit Arbeiten auch, naja, im Remote möglich ist gibt es vermehrt Kunden, die bis zu einem Jahr mieten. Long-term heißt in Spanien übrigens 12 Monatsvertrag. Und es ist üblich in Spanien, dass ein Ausländer in Spanien diese 12 Monate oder zumindest 6 Monate im Voraus bezahlt. Ein spanischer Mieter muss das nicht unbedingt, aber die Agentur empfiehlt das, ähm, einfach um auch eine gewisse Sicherheit zu haben, ähm, dass hier ähm, Long-Term auch gut funktioniert und es ist auch ganz nett zu sehen, dass diese Wohnungen, die dann eine gewisse Größe haben, eben auch so genutzt werden als Zweitwohnsitz. Ja? Long-Term-Preise, Sebastian, sind allerdings mhm. dann so, da muss ich jetzt mal, ich sage mal, die gehen so los in der Nebensaison von 1000. also was heißt Nebensaison, da haben wir ja keine Nebensaison, sondern da, da reden wir so ab, 1.500 Euro
1: Miete im Monat. Das ist natürlich äh, ein Pro Tag P- weniger, aber dafür hast du 365 Tage Auslastung.
0: Korrekt. Ich habe ja. eine Excel-Tabelle gebaut, also besser gesagt Marias. Ich wollte es gerade sagen. Der Satz ist mir wollte neu. Ich, mal, ich wollte dich mal schocken. Nein, also Maria hat die mal gebaut für mich und wir haben wirklich dann den Vergleich gehabt, Short-Term, Long-Term. Wir kommen tatsächlich ungefähr immer aufs Gleiche raus, Short-Term. Genau,
1: die Kosten bei Short-Term sind halt auch höher, die dann weggehen. Das ist ja genau dasselbe Modell, was wir unseren Kunden hier in München erzählen, die sagen, ja mache ich jetzt Wohnen auf Zeit möbliert oder langfristig. Und wir sagen, ja klar, das eine klingt erstmal interessanter von den Einnahmen pro Tag, aber wenn du dir deinen Leerstand und die Verwaltungskosten anschaust, macht es am Ende gar nicht mehr so einen großen
0: Unterschied. Also dazu ein, zwei Sätze noch. Also wenn du jetzt es schaffst, eine schöne Immobilie zu finden in Spanien über uns, dann ist es überhaupt kein Problem, dass du diese, dann sollte es nicht immer gleich der Anspruch sein, diese auch selbst nutzen zu müssen, ja, weil du kannst jederzeit dort unten flexibel anmieten und deinen Spaß haben, ja. Wenn du natürlich sagst, ich will unbedingt ein paar Wochen selbst diese Immobilie, genau diese Immobilie und diese Wohnung nutzen, ja, weil du sagst, woanders bin ich nicht glücklich, ja, ähm, dann kannst du Short-Term vermieten und kannst natürlich für ein paar Wochen der Agentur sagen, pass mal auf, in den Wochen möchte ich selber rein, die legst du einfach fest und dann wird drumherum vermietet. Aber was ich festgestellt habe ist, wenn es ein Renditeobjekt ist und du 4 bis sogar 8% Nettorendite im Jahr einschieben kannst, ich glaube, dann rechnet es sich einfach auch zu sagen, pass mal auf, dann miete ich halt eine der anderen Wohnungen in der Anlage für die Zeit, wo ich unten bin und lass meine Immobilie long-term mal schön laufen. Und ähm, denn, also da gibt es verschiedene Herangehensweisen, die man machen kann und da, da beraten wir euch gern dazu.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon mal ein sehr rundes Bild. Ich würde jetzt mal, bevor wir jetzt nochmal auf ganz konkret, wenn ihr jetzt interessiert seid, wie es wie dann die nächsten Schritte wären, nochmal so ein bisschen das Thema Chance-Risiko zusammenfassen, äh, von dem, was du jetzt gesagt hast, weil das war ja so unser Einstiegsthema, Ich meine natürlich, kein Investment ist ohne Risiko, das das wäre falsch, aber es lässt sich eben mit den richtigen Partnern, am richtigen Standort, vom richtigen Bauträger lässt sich das Risiko, das gilt ja weltweit, deutlich reduzieren und ich glaube die Hürde, Auslandsinvestment, sprachliche Hürden, Finanzierungshürden, Auswahlhürden können wir euch zu einem sehr großen Teil abnehmen mit unseren Partnern zusammen, wir haben eben die deutschsprachigen Kollegen oder überwiegend äh, deutschsprachigen Kollegen unten, von der Rechtsanwältin, die gebraucht wird für die Abwicklung, von der Maklervermietungsagentur, von der laufenden Betreuung, von den Bankkontakten oder den Beratern, die es dafür braucht, äh, bis hin zu Interior Design und so weiter. Also fragt uns, speziell Marc, der weiß, wie ihr gehört habt, da doch ein bisschen mehr als ich drüber über das Thema, hat es halt einfach auch selber erlebt, kennt die Ecke da unten kann euch Tipps geben, zu welche Wohnungsgrößen sich denn jetzt am besten für eure private Nutzung oder die Vermietung empfehlen, weil da gibt es natürlich auch Unterschiede in der Nachfrage. Also wir können das Risiko euch deutlich runterfahren, damit die Chancen am Ende deutlich überwiegen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann ruft einfach uns, konkret den Marc, mal an und dann wird das ein sehr emotionales, positiv laufendes Telefonat, sein ähm, mit noch deutlich mehr Infos zu den einzelnen Bauabschnitten, äh, zu den Wohnungstypen und halt zu allem, was man so wissen muss. Und äh, was, was kann man äh, Besseres haben als einen Makler wie uns, der den Prozess selber schon mal durchlaufen hat und auch schon andere Kunden durch den Prozess durchberaten hat? Deswegen, ähm, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, wäre das jetzt einfach mal so mein persönliches Fazit. Du hast aber sicher noch eins draufzusetzen.
0: Also. Sebastian, du hast es eigentlich komplett gesagt. Ich, ähm, schön, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Du weißt, wenn ich leidenschaftlich von etwas erzähle, dann komme ich gerne nochmal ein bisschen hüpfig von einem zum anderen. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass es für euch interessant war. Es gibt noch reichlich Informationen zu dem ganzen Thema Timing, Vollmacht, Anwalt, Prozesse beim Notar. Das sind alles Themen, die wir gerne miteinander besprechen können. Meldet euch gerne bei uns. Ich berate euch gerne dazu. Ich glaube, dass wir mit den Bauträger, den wir haben, eine sehr, sehr gute Wahl getroffen haben, wo du ähm, eine schöne Auswahl hast an den schönsten Flecken an der Costa del Sol. Wenn du Golfer bist, dann bist du dort unten sowieso goldrichtig und ähm, es ist vor allem in diesen heutigen Zeiten in, in Mitteleuropa, jetzt mal Deutschland genommen, eine sehr interessante Alternative auch der Altersvorsorge. Es ist eine sehr interessante Alternative ähm, der Inflation entgegenzuwirken und für mich ist es so eine Kapitalanlage mit Pfiff. Also Mhm. wenn du willst, hast du nochmal ein ganz persönliches, ich vergleiche es wie so ein Oldtimer, ist auch eine Kapitalanlage und du hast Spaß dabei. Du kannst ihn fahren und erlebst ihn. Und dieses Erleben dieser Kapitalanlage an der Costa del Sol das ist einfach nochmal doppelter Spaß, weil es bringt dir Geld ein, du hast eine relativ... Ja, und, sehr... und
1: zwar mehr als manche andere Kapitalanlage in Deutschland. Vor allem Rendite. Wenn, wenn alles gut läuft und, ja, und dafür schaffen wir die Basis. Genau, ja.
0: und vor allem das Renditethema ist sehr interessant. Und ich sage es mal so, ähm, ich habe dort unten sehr viele Menschen kennengelernt aus ganz Europa. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dort unten auch eine ganz andere Stimmung herrscht, ja? auch auf der geschäftlichen Ebene. Eine gewisse, nicht, nicht, nicht äh, oberflächlich, sondern eben etwas lockerer, ja, aber trotzdem verbindlich. Ja. Du hast, ähm, ich habe dort unten gesehen, wie es auch geht, ja. Und ich muss auch sagen, die, die, auch wenn der Deutsche immer im Ausland auch einen gewissen Ruf hat, ja, äh, die Deutschen, die dort. Und unten, ihn regelmäßig bestätigen. Ja, äh, und äh, kann ja auch gleich noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, aber selbst der Deutsche ist da unten entspannt. Ja. Selbst der Deutsche ist da unten entspannt, hat seinen Spaß, lebt dort schön und äh, da du unten alles hast, was du brauchst, Ja, es, es gibt sogar einen Mediamarkt, äh, also du hast alles, was ja, dann, du
1: brauchst. Dann, dann haben wir ja das letzte Risiko auch noch okay. äh, reduziert. Du,
0: du hast dort unten einfach ähm, tolle Möglichkeiten und Ich kann es nur jedem empfehlen, es einmal auszuprobieren. Und wer jetzt einfach nur sagt, Mensch, Marc, ich ich, ich fliege da eh mal runter, schauen wir das mal an, meldet euch gern bei uns. Ich gebe euch gern vom Restaurant-Tipp bis zum Hotel-Tipp ein paar Ecken. Ich nenne euch gerne ein paar Ecken, wo es sich lohnt, mal vorbeizufahren. Und hey, ihr könnt ganz entspannt, ganz entspannt mal zu unserem Partner dort unten hinfahren. Ich verschaffe euch den Termin im Showflat. Schaut euch einfach mal das an, worüber wir heute gesprochen haben. Das ist dort unten Ganz unverbindlich möglich. Ich, setze euch, ich, setze euch, ich verknüpfe euch mit unserem Antonio, der unser Ansprechpartner ist beim Bauträger. Er zeigt euch gerne das show Apartment und stellt ganz unverbindlich alles mal vor. Also ganz entspannt ja, und äh, schaut euch das Ganze an, erlebt es. Es muss nicht gleich morgen sein, aber wir bringen euch in die beste Position dann für die richtige Immobilie dort unten. Und auch vom Timing her kümmern wir uns darum, dass ihr in der Lage seid, überhaupt dann zu reservieren mit dem Anwalt, Notar, vorab einen Termin habt für die Generalvollmacht. Und diese Dinge dann auch alle vorher schon erledigt sind, damit ihr einfach sicher und gut kaufen könnt. Ansonsten, dann wird es auch sicherlich klappen mit einer schönen Kapitalanlage in Spanien. Und deshalb haben wir das bei uns im Sortiment sozusagen und wir ja. haben richtig Spaß dabei, vor allem ich, das Ganze, das was ich erlebt habe, auch weiterzugeben an unsere Kunden und ähm, ja, wenn es was für euch ist,
1: meldet euch gerne in den Show Notes packen wir noch jetzt, ein bisschen Infos jetzt rein. Wolltest, jetzt wolltest du aber noch die Geschichte zu den deutschen Kunden erzählen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen soll, aber äh, unter allen Europäern ist in Spanien bei den äh, Maklern vor allem der Deutsche der komplizierteste Käufer. Also es ist tatsächlich so, das muss man einfach wissen, wir sind sehr kritisch und sehr genau, dafür sind wir bekannt in der Welt. Und äh, als Immobilienkäufer sind wir wirklich, ist der Deutsche der kritische. Das ist wirklich so, ich musste... Ich habe das quasi oton erfahren von den Kollegen dort unten. Also wo der Skandinavier, bei einer dem Zeit der Skandinavier sieht den Grundriss, sagt, dem sagt man noch die Himmelsrichtung, dann blättert er kurz die Ausstattung und sagt, der bast reservier. Da fängt der Deutsche an zu sagen, äh, gibt es denn schon zu den Community-Kosten eine Aufstellung? Und wie ist denn der Markenname der Unterhose von dem Hausmeister, der später dann meinen Garten pflügt? Also es ist so. Und deswegen ist es für Makler dort unten immer eine, eine große Genugtuung, an einen Deutschen was verkauft haben zu können, weil das ist quasi so ein kleiner Ritterschlag. Ähm, ich versuche, unsere deutsche Kundschaft einfach richtig vorzubereiten auf das, was dort unten kommt, damit wir hier mit meinen Kunden oder mit unseren Kunden, Sebastian, einfach nur gute Erfahrungen machen werden und dass meine Kunden einfach schon vorher wissen, was sie erwartet, ja. Und man darf ruhig kritisch sein, man soll auch hinterfragen und dafür sind wir auch da. Wir machen den den Prozess äh, vom Start to End und begleiten euch eben von dem Gedanken, eine Immobilie an der Costa del Sol zu kaufen bis hin zur Übergabe sind wir an eurer Seite und freuen uns natürlich, wenn wir euch da begleiten können, damit es was wird. Und äh,
1: ja, ansonsten fällt mir dazu nichts mehr ein, Sebastian. Ich glaube, da haben wir jetzt auch für den ersten Vorgeschmack schon sehr viel erzählt. Ich habe auch viel dazu gelernt. Ähm, Du hast da echt Ahnung und ja, dann hört euch das mal an, wenn wenn ihr jetzt Lust habt und äh, nicht nur, weil jetzt hier Sommer ist, sagen, da kümmere ich mich im Herbst drum, da sind die guten Wohnungen weg schon mal im Sommer an den nächsten Sommer und den Winter denken. Wie wir, mir wie wir, es, das auch nicht mehr sagen. Ja,
0: wir haben, ich habe so ein, äh, der Sommer soll einfach nicht enden, ja. Das ist, also, wenn, ja. wer das, wer, wer sich das wünscht, hat dort unten schöne Möglichkeiten und äh, ja. Ja, es ist, es ist, und Leute, ganz ehrlich, Wenn ihr euch schlecht fühlt dabei und ihr sagt, Mensch, also Bauträger, ja, war alles gut, aber irgendwie weiß ich nicht, fühlt sich nicht gut an. Du hast relativ geringes Risiko, diese Wohnung ähm, wieder zu verkaufen, gut. Also selbst das wickeln wir dann ab mit unseren Kollegen vor Ort. Also das ist keine Sache, an der du, äh, ich sage jetzt äh, äh, einmal, hohes finanzielles Risiko hast aufgrund der Flexibilität bei der Bank und aufgrund des Marktes, Marktes dort unten hast du gute Möglichkeiten, dich auch wieder davon wieder zu trennen. Also, ähm, schaut es euch an. Es gibt dazu noch einen Blogartikel, den wir, äh, haben wir den schon online? Der ist online, ja. Der ist online, ja, der ist schon auf unserer Seite. Lest euch den nochmal durch. durch. Äh, passend zu dieser Folge heute. Und ich hoffe, Sebastian und ich konnten euch für eine Auslandsimmobilie, in dem Fall Costa del Sol in Spanien, begeistern. Und wenn ihr Fragen
1: habt, meldet euch gern. In diesem Sinne. Bis bald. Ciao. Servus.
0: Lehmann Hubert Talk, der Immobilienpodcast
1: für München.